0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner, och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
1: Hej Ryan Reynolds och jag är här Keith, co-star av min upcoming film, If Only In Theaters, may 17. Do you want to tell people the big news? Have sexual
0: relations with that woman, Miss Hej och välkommen till en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdingby. Där eh, vi bara snabbt skyndar vidare i översiktsserien och eh, tänkte egentligen i princip det sista avsnittet om eh, 1950-talet. Vi har ju pratat på om... Politiken, inrikespolitik, utrikespolitik och så vidare och i senaste avsnittet så pratade vi väldigt mycket om 50-talet i lite bredare penseldrag hur USA ser ut som land och typiska trender och och olika saker och hur samhället egentligen utvecklas efter andra världskriget och vi tittade på det här med bilar för och babyboom och bilkultur och rock'n'roll och mycket annat och eh, det växer fram i ett slags konsumtionssamhälle men eh, idag tänkte jag att vi skulle titta lite grann på på baksidan av det här den, här, det, den andra sidan av USA då. Innan vi gör där så eh, tar vi en liten ödrekommendation då, och eh, den stilen jag Tänkte vi skulle prata om idag. Uh, det är ju Berliner Weisse. Eller surad öl. Uh, och vi har ju pratat i de senaste avsnitten om ett, ett antal olika typer av öl eh, som, som gäst på ett eller annat sätt med vildgäst enda spontant att man tillsätter det här och, 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 och har dem på fat och. det här är ju en, ger ju en öl till en syrlighet som, med hjälp av olika gäster och bakterier som, som är önskvärda de här stilerna eh, och de görs ju främst i Belgien och tar ju o- oerhört lång tid att brygga dels eftersom den här vildgästen jobbar väldigt sakta och även om flera av de här bakteriestammarna också jobbar väldigt långsamt då man lägger på fart, låter ligga länge, man blandar årgångar och så vidare. Eh, så det blir ju en typ av syrlig öl som, som har en väldigt unik eh, touch då. Eh, Det finns ju också andra sätt att göra öl eh, surt eller syrligt då eh, och göra det lite snabbare och de här så kallade snabbsurade öden, eh, ett, ett av de vanligaste sätten är ju att man använder då laktobaciller på, på något sätt då. Och i allmänhet så brukar de här ölen bara kallas för suröl. Och jag ska ju då inte blanda sig ihop med de här spontana och För det är två helt olika syrligheter där den här snabbsurade varianten blir lite mer endimensionell. Medan de här viljaste eller spontaneaste blir oerhört mycket mer komplexa och i, mitt, i, i min värld lite trevligare tycker jag. Det finns ju en historisk tysk eh, surare stil med, med laktobaciller som kallas för Berliner då. Eh, Och efter man i Tyskland körde med den här strikta ölagen Reinheitsgebot att man bara fick använda eh, humlemalt och vatten och, och senare gäst så, så får man inte tillsätta något annat. Men man kan ju utnyttja att det finns laktobaciller naturligt på, på kornmaltens skal. Man kan brötlägga eller mäska i vissa temperaturer. Man kan slänga in och näve malt och så vidare. Alltså att man skapar och producerar laktobasiller och ett PO-värde som gör att ölet blir syrligt i alla fall. Då. Eh, oftast är de här ölen som Berliner Weiss säger väldigt ljust och relativt svagt öl kanske ligger på runt 3% kanske ibland upp mot 4% eh, så, så gjorde man helt enkelt ljusa lätta öl som, som hade en surhet som, som kom från och I Berlinområdet så var det ju väldigt vanligt att man just drack den här Berlinavise genom att blanda med någonting annat då eh, saft eller likör eller snaps eller någonting sådär för att mildra syran lite och dessutom kanske experimentera och få lite annan smak och lite annan färg då det blir nästan mer som en drar lite grann drink drinkhållet eller hålet, <grog-grog-hållet> kanske en, en öl på ett sätt då, så att säga. men ändå en, en historisk tradition förkopplad med, med Berlin då. Sådana här snabbsurade öl då där man, ja man kan ju tillsätta laktobasillerna alltså som är rent konstdjupare helt enkelt köper och hälla i ölet och Det har ju blivit, eller också gör man sådana här mäskningsprocedurer som lockar fram de med Det har ju blivit väldigt populärt för några år sedan att man gör då helt enkelt snabbsurade öl och i många av de här moderna verksbryggerierna så tillsätter man ju det bara de här laktobasillerna rätt i och väldigt ofta så kallas de ju bara för berglinavajs eller suröl och, och väldigt sällan så de inte har någon annan smak utan oftast så är de smaksatta med, 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 på något sätt. Det blir väldigt populärt att göra någon form av berlin och och så kallar man det som sagt bara surör. Man har i en massa olika saker. Jag tror snart att man har sett det mesta faktiskt. Det är ju egentligen bara fantasin som sätter gränser. Så att här har ju folk varit oerhört kreativa från kanske klassiska kryddor och kanske bär som hallon och blåbär och björnbär frukt och citron och lime, passionsfrukt och äh, till andra spacigare tillsättningar som saffran och glöggrydd till jul eller lackris eller godis eller fika fikavarianter till och med det, det har ju liksom inte funnits snarare som helst gränser för fantasin bland olika bryggerier då och blir man, ska man vara sugen på den här typen av öl så ska man ju nästan, nästan vara lika mycket sugen på drink eller grogg eller något liknande som, som man ska vara sugen på mer klassisk öl då så att säga. Men tycker man om sura alltså, syr, syr, öl och syrlighet så kan det ju vara en trevlig stil där det finns en enorm variation och det finns ju jättemycket att välja på i dagsläget från olika hantverksbryggerier. Och. Jag tycker att ska man testa det här så kan man ju egentligen börja kanske och försöka helst få tag på en sån riktig äkta gammal tysk Berliner Weisse på bolaget. Det gammal, gammal, klassiskt. Det, det finns ju Budicke Weisse från bryggeriet Lemke Berlin. Den är just sådär utan eh, direkt kryddor och tillsatser. Utan bara en plain, plain eh, surade öl helt enkelt. Så eh, ska ni testa ber- berlinemajs eller surer så, så köp den. Och, och sen så testa, välj något annat också upp till. Och komplettera med något från någon svensk bryggeri med någon skojig tillsats som ni gillar eh, rent smakmässigt. Så. Och det här kan ju vara en för dem som inte gillar klassisk ljusslag Men kanske gillar de här typen av smakerna. Med mot det syrliga sidoraktiga hållet så kan man ju testa det här. Nästa avsnitt tänkte jag att jag skulle prata om rököl. Och då tänkte jag att ni skulle försöka få tag på något klassiskt från orten Bamberg i Tyskland då. Och här ska man ju köpa Echt Schlenkerla Rauschbier. Eller någon annan tysk Rauschbier om man får tag på det då. Det finns också svenska, svenska hantrycksbryggerier som man får fått upp på på brygger Rauschbier eller röker. Eller kan ju, man kan ju testa någon sån också om man försöker verkligen hitta någon, någon, någon tysk original då. Men det tar vi nästa avsnitt. Vi tittar ju som sagt, på USA:s utveckling förra avsnittet där det mycket blev företagskoncentrationer, nationella marknader, nationell marknadsföring, religiösa ideal, medelklassideal, kvinnoideal och så vidare. Och den här eran, 50-talet har ju många kallat för eran av konsensus. Och anledningen till att det, den epitetet har dykt upp är ju att det inte finns så mycket liksom klassmässigt. Sociala eller politiska protester under 50-talet då, och kanske framförallt om man då sätter det i kontrast till det kommande 1960-talet där det kommer protester på på sig på vidfront utifrån många olika aspekter i livet då. Och bakgrunden brukar spåras mycket till det jag har pratat om liksom tidigare då, alltså efterkrigstidens ekonomiska uppsvingen med, med förortens idyll då, i alla fall i teorin då, och medelklassväxten som skapar en slags nöjdhet bland vissa grupper, men sen har det också så kallakriget att kalla kriget med just den här kommunistskräcken och men som vi pratat om lägger ju också väldigt mycket locket på för de eventuella protester som skulle kunna göras att man hinner knappt börja protestera för att man kanske blir anklagad som kommunist och så, och så hamnar man i en ohållbar situation och det här gör ju att det är lite svårt att genomföra protester också så att, och det här gör ju då att man många amerikaner under 50-talet upplever ju en slags liksom då kontinuitet och konsensus och därav uppstår det här begreppet era av konsensus då. och många liberaler under de här åren överger ju liksom eller mildrar ju sina tidigare då nya given argument för just genomgripande och stora nationella reformer och många liberaler närmar sig lite grann de konservativas svurm för fritt företagande och rädsla för federal makt och så vidare och kapitalismen tycker man verkar liksom det fungerar ju och föreföljer ju också i den här tydliga kontrasten mot Sovjetunionen och Kinas kommunism då så börjar man ju liksom verkligen hylla kapitalismen som det överlägsna systemet och det här gör ju också på något vis att det blir konservativt och, och, och att man kanske inte blir allt för kritisk och, och då. Eh, många liberala demokrater tillhör ju också den här växande medelklassen då, som fått det allt bättre och även om de inte har gett upp tanken på att staten måste spela en roll och reglera ekonomin så tonas det ju till viss del ner under 50-talet. Då. Eh, tittar man i vissa undersökningar på 50-talet så visar det visar att 75% av alla amerikaner anser sig vara en del av medelklassen då. och det här skapar ju någon slags intrycket av att USA är på väg mot ett klasslöst samhälle som, eh, som kan skapa liksom möjligheter åt alla då. Eh, och en kombination av allt det här och en kombination av dels och sociala program sen tidigare och rädsla för den kommunismen gör ju att sociala protester kvävs eller uppstår inte eller blir svåra att genomföra då och frånvaro av protester och, och liksom ett förtryck av olika tänkande skapar liksom en, en bild av konsensus och enhetlighet och det var relativt enkelt för den vita, vita medelklass Amerika på 50-talet att tro att det, just den här ekonomiska tillväxten och personliga koncessioner och välfärd, nationella kulturella fenomen är den världen som gäller och att idealen delas av alla amerikaner då men den här uppfattningen bland, bland de vita medelklassen var ju i allra högsta grad en, en, en falsk uppfattning. Det finns ju fortfarande enormt stora grupper av amerikaner som lever utanför den här vita medelklassdrömmen. Då. De deltar inte i det här masskonsumtionssamhället och de, de har ingen suck. Och bara en lång eh, dröm om att bo i villa för är helt omöjligt att genomföra då. Och de här grupperna eh, delade ju varken det här materiella överflödet eller just värderingarna med vita medelklassen eh, i USA. Då. Så bilden av det här klasslösa USA som beskrevs i vissa kretsar det var ju mer en slags känsla eller uppfattning än den klassa verkligheten. För även om välståndet ökade för många grupper så var det fortfarande skevt. Då. Eh, tittar man på, på statistik så fortfarande är det inte sex då när vi är igenom 50-talet så har den rika procenten av den rika 1 procenten av befolkningen tillgång till 33 av landets tillgångar då medans den fattiga 20 procenten av befolkningen alltså den fattigaste 50 bara hade tillgång till motsvarande 5 procent utav landets tillgångar och fattigdomen hade ju visligen Minskat dem man jämför med den stora depressionen under 30-talet, men den hade ju också varit väldigt extrem då. Fortfarande 1960 så fanns det 40 miljoner amerikaner då, ungefär en fjärdedel av befolkningen som ansågs leva enligt dåtidens mått för fattigdom då. Många av de här fattigaste fick ju dessutom paradoxalt oproportionerligt lite stöd från det här relativt magra välfärdssystemet som hade skapats i USA. Då. Hela den här aspekten av 50-talet samman ställs eller sammanfattas ju på något vis 1962 i, i Michael Harringtons bok som heter just The Other America Där den kommer ut då. Uh, och den här boken beskriver då just ett andra Amerika som uh, och påvisar ju den här enorma fattigheten i, i USA då. och inte nog om att USA hade en stor befolkningsandel under fattigetsnivån. Det som Harringtons bok beskriver var ju också hur många miljoner amerikaner som levde strax över den statistiska nivån för fattigdom som då därför inte klassas som fattiga men som hade en livssituation som gav dem extremt litet utrymme för trygghet och möjlighet att lyxa till det i vardagen. Egentligen grupper som lite grann går in och ut ur den statistiska nivån för fattigdom då. Och som vanligt så fanns det ju vissa grupper ju i USA som var särskilt utsatta för fattigdom och som liksom fastnat i den och hade svårt att kunna ta sig ur det. Då. Landets äldre hade ju inte en lätt situation på 50-talet och heller inte då minoriteter som afroamerikaner och hispanics. Då. Och värst var ju situationen som, som vanligt för ursprungs då. Och den här kroniska fattiga grupperna visar ju att elitens politik med devisen att ekonomisk till, tillväxt gynnar alla då, eller som man brukar säga tidvattnet lyfter alla båtar stora som små som det populärt kallas det, det, var, det var helt enkelt ganska felaktigt att det fattiga andra Amerika fick inte alls bättre på, på 50-talet då. Eh, En sån en del av USA som, som lever väldigt eh, utanför det här överflödskonsumtionssamhället, eh, det var ju helt enkelt eh, många landsbygdsområden runt om i USA. Eh, rent statistiskt så 1948 hade jordbruket stått för 8,9 procent av bruttonationalinkomsten. Eh, 1956 och åtta år senare så hade det mer än halverats till, till 4,1 procent. Eh, priserna på spannmålsprodukter sjönk sjunk sjönk konstant då. Priset på, på, på just jordbruksprodukter i allmänhet föll med 33% under de här åtta åren. Då. Och även om många flyttade från landsbygden så blev ju många kvar i, i fattigdom och, och misär. Den mest fattiga gruppen på landsbygden var ju alla arrendatorer då, och så kallade sharecroppers. Då, så, alltså grupper som inte äger sin egen mark utan oftast hamnat i en beroende ställning. Um, och av det här var ju den stora majoriteten eh, i söden var ju afroamerikaner då. och trots att många afroamerikaner flyttade från söden till nordstad, nordstaten under andra världskriget så blev deras situation ännu sämre på 50-talet och för det första när det gäller just de som har jobbat som så här sharecroppers till exempel så för det första så börjar ju bomullsplockningen att mekaniseras så att eh, man behöver ju allt mindre arbetskraft för att odla bomull och för det andra så utvecklas ju också konstgjorda fibrer som minskar just själva frågan på bomull generellt. Då. så Mellan 1930 och 1960 så, så minskade ju bomullsodlandet med två tredjedelar och då är det ju inte en lätt situation för de som, som har odlat bomull men inte äger marken och inte kan ställa om utan bara bli överflödiga helt enkelt. Då. Eh, I västra och sydvästra USA så lever ju också väldigt många eh, jordbruksarbetare som migrerat liksom från Mexiko och Asien eh, under samma hårda livsvillkor. Det eh, finns ju också landsbygdsregioner Utanför de kommersiella jordbruk som också upplevde bistra tider då, i Appalacherna i östra USA där kolekonomin fick mindre betydelse blev levnadsstandarden snabbt sämre. Då. De här områdena var ju på något vis av geografin lite avskuren från resten av, av landet då, och dess marknadsekonomi då. Och i flera regioner på landsbygden lever ju människor med egentligen konstant risk för undernärdighet eller till och med hungersnöd samtidigt som USA i stort blev ett slags konsumtionssamhälle med materiell överflöd. Så det här är ju det finns ju ett, en skevhet i, i det amerikanska landskapet. Då. Landsbygden var ju ett av de här så kallade Other America. Ett, ett annat, en annan ett annat annat Amerika var ju de fattiga innerstäderna. Eh, innerstäderna blev ju själva baksidan eller andra sidan av myntet när villa förorter växte fram. Då. Eh, vita medelklassfamiljer flyttade från innerstäderna ut till förorterna och, och därför vandlade ju också innerstäderna till en slags då förvaring av den, den mycket fattiga delen av befolkningen av städerna. Då. Eh, så fattigdomen i USA hade ju på något vis flyttat rent geografiskt. Tidigare hade hade fattiga jordbruksområden dominerat men när vi kommer fram till 1960 så borde 55% av alla fattiga i de större städernas innestäder. De här gettorna med permanent fattigdom och och låg standard uppstår ju. Då är det ju områden som det är oerhört svårt att att ta sig ifrån då. Afroamerikaner utgjorde ju en väldigt stor grupp av de här i innerstäderna och innan andra världskriget så hade ju 80% av landet afroamerikaner bott i södern men med den här stora migrationen som det kallas då, när många afroamerikaner flyttade från södern norrut till städerna då för oftast var det ju i samband med andra världskriget och så för att få jobb i industrin då hade ju gjort att 3 miljoner afroamerikaner flyttade norrut då. och alla afroamerikaner var ju naturligtvis inte fattiga men som grupp var de ju generellt oerhört mycket fattigare än många andra då och när innerstäderna blir allt mer hur man säger, afroamerikanska då blir ju också innerständerna allt mer fattiga då eftersom de är en fattig grupp. En annan stor grupp Fattiga som flyttat till städerna kom ju också från Puerto Rico. Under 40-talet så hade ju den amerikanska staten uppmuntrat till mekanisering av sockerjordbruket på Puerto Rico. då som ju varit, vi ja, har många avsnitt nu, men vi pratar om det här med att Puerto Rico förblev ett amerikanskt territorium. Vi var ju vissa delar av USA som, som erövrades i det spanska-amerikanska kriget som ju som aldrig fick något annat än territorial status. Då, så att man aldrig blir upptagen som en delstat i själva i, i, unionen. Då. Men den här mekaniseringen att ha sockerjordbruket, fördelen av det blir ju att mängder av arbetslösa jordbrukare flyttade från Puerto Rico till fastlandet. 1960 så hade New York City över 600 000 inflyttade från Puerto Rico i, i befolkningen då. Ungefär samma sak ser man också i Kalifornien i i väst. Den mexikanska-amerikanska delen av befolkningen ökar rejält de här åren. I Los Angeles så fördubblas ju gruppen av Hispanics till till mer än 600 000. Den stora majoriteten levde ju i innerstäderna. Men många stora städer i sydvästra USA som San Diego, Houston, San Antonio får ju stora grupper av Hispanics under de här åren. Så man kan säga att de stora amerikanska städerna har ju liksom på något vis två eh, flyttströmmar som går åt olika håll då. vi vita medelklassbefolkningen flyttar från innerstäderna ut till vilda förorterna. Eh, med dem för ju mycket arbetstillfällen, bra skolor, skatteintäkter, välföljdsfunktioner med mer då. Eh, Mängder med företag flyttar från innerstäderna till förorterna och till mindre städer eller till och med utomlands då. Och sen har vi då från landsbygden eh, alltså från söder från Puerto Rico och från Mexiko så är det ju många eh, fattiga som får som flyttar in då i innerstäderna som blir mer och mer präglade av olika minoritetsgrupper då. och de kan inte göra motsvarande flytt ut till förorterna och istället fastnar de i innerstäderna och där har liksom kunskap välutbildande flyttat därifrån. Det blir minskade skatteintäkter, jobbtillfällena för sämre välfärd, sämre service sämre allting då i innerstäderna och det gör jag att innerstäderna förfaller oerhört snabbt och blir de här. Gätterna som vi kommer att se sen så är det ju på 60-talet sen som, som, som de här innerstäderna exploderade lite grann. Och tidigare det jag har det ju alltid varit så att immigranter och fattiga och outbildade hade sökt sig till städerna för att försöka förbättra sina liv då. Och även om det alltid var en utmaning att lyckas med någonting sånt där i USA. Att liksom resa sig från fattigdom och jobba sig upp mot medelklassen så hade det ju åtminstone funnits en möjlighet tidigare där det vissa hade, hade lyckats med den här klassresan då. Men de här Ghettorna som uppstår nu med slumboende och extremt dåliga skolor och mycket rasdiskriminering. Det gjorde ju också att det blev allt svårare, så att säga. Är du född i ett innerstadsgetto eller flyttar dit från, från landsbygden så är det rätt troligt att du också blir kvar där livet ut. Då. Och det här är ju en problematik med innerstäderna som, som uppstår i den här tiden som, som finns kvar i många aspekter även fortfarande idag. Då. Och som jag sa på 60-talet så kommer ju många av de här innerstäderna att explodera med olika upplopp. Då, med start till exempel i, i Watts i Los Angeles. Men det kommer vi komma till när vi kommer till 60-talet. Så landets minoriteter, det var ju alltså grupper som inte fick ta del av den här medelklassens välfärd för orterna och på många sätt så hålls ju protesterna ner under 50-talet genom att man då anklagar många medborgarrättsaktivister för att vara kommunister så fort man försöker kritisera den amerikanska staten på något sätt eh, protesterar man sen blev man snabbt klassat som kommunist, särskilt ju då afroamerikaner som till exempel W.E.B. Dubois och Paul Robeson får känna på då. Det är ju två personer som dras åt det kommunistiska hållet och då får de till exempel sina passindrag när man vill inte att de reser utomlands för att så att säga prata skit om USA och, och faktum är att det finns en hel del afroamerikaner som på 50-talet till och med flyttar till Sovjetunionen för att försöka skaffa sig ett nytt liv där borta. Det finns faktiskt ett roligt exempel, eller roligt, jag vet inte om man ska kalla det för roligt men det finns ett fascinerande exempel när några afroamerikaner som har flyttat till Sovjetunionen fick spela in en film tillsammans med sovjetiska myndigheter som ska skildra rasdiskrimineringen och segregationen i den amerikanska södern och det här faller, faller lite, lite platt och det är ju många som inser att ja de hade det kanske inte jättebra i USA men livet i Sovjetunionen blir ju kanske inte direkt bättre om man säger så. I södern så fortsätter ju det så kallade Jim Crow-samhället. Alltså det segregerade samhället med både social, ekonomisk och politisk segregering. Det bara fortsätter ju att rulla på på 50-talet och fortfarande... Är, ju, är det ju segregerat på ett sätt det facilitet för vita och svarta är skilda åt. Svarta får inte gå var som helst på toa, parker och liknande får inte dricka samma drickfontäner och så vidare. Rösträtten är ju fortfarande hindrad med de allra flesta afroamerikaner kan ju inte rösta i södern. då. Den stora gruppen av afroamerikaner i södern är ju fast skuldsatta i de här jordbruksformerna som sharecropping då. Och, alla de här, och det hela segregerade Samhället hålls ju på plats av social rasetikett med, med olika informella regler. Hur, hur du får titta och tilltala vita om du är svart. Det hålls i schakt genom lynchningar som är ju ett hemskt, hemskt fenomen. Då. Eh, Afroamerikaner är väldigt mycket rättslösa i, i, i södern. Då. Eh, man, man kan liksom inte få någon rättvisa i domstolssystemet med, med vita jurygrupper. Och eftersom man inte kan rösta kan man inte sitta i juryn heller. Så att det är ju bara vita jurygrupper. Eh, och det håller ju protesterna tillbaks naturligtvis. Är man så pass förtryckt som Afroamerikaner är i södern så är det ju svårt att ta sig, ta sig vidare. Då. Eh, den här rastiskrimineringen gör ju det är svårt att få jobb, boende, välfärd och allting. Då, så att säga. Eh, jag gjorde ju en ganska lång serie om afroamerikansk kamp så att jag tänker inte gå in i det i superdetalj då. men det finns ju ändå några viktiga händelser på 50-talet som är värt att nämna. Då. Eh, det är ju på, fem, på 50-talet och 1954 som den här viktiga milstolpen kommer i det här rättsfallet Brown vs. Board of Education of Topeka i, i högsta domstolet och som är en slags kulmen på den här medberedelserörelsens eh, organisation eh, NAACPs rättsliga kamp. Då. Och till slut så slår ju högsta domstolen fast att principen åtskilda men, men likvärdig, alltså den separate but equal eh, som slogs fast i en annan dom eh, på 1890-talet eh, eh, Plessy vs. Ferguson att, att de, den principen är is- sig är fel. Eh, för även om skolor och transportmedel och andra, annan service är likvärdigt vilket den ju i praktiken aldrig var i ändå. Men även om det hade varit exakt likvärdigt som en domstolen att det, det faktum att den faktiskt är separerad eh, separerad är diskriminerande i sig. Då. Eh, problemet för högsta domstolen och även för den federalt verkställande makten är ju att man har ju väldigt svårt att verkställa domstolsbeslut i söder om inte delstaterna liksom frivilligt ställer upp på det här och brownfallet förs ju upp med att högsta domstolen säger till delstaterna att, att man ska integrera sina skolor men att det ska då ske så att säga så fort som möjligt och det här kan ju tolkas oerhört olika vad betyder så fort som möjligt liksom. eh, för den vita befolkningen betyder det ju inte alls speciellt fort och för de afroamerikanerna hade hoppats på, på omedelbart då. Eh, så till i början på 1950-talet så får vi därför inte det här brownfallet så stor betydelse som många afroamerikaner hade hoppats på. Då. 1957 så hade ju knappt 700 av södens 3000 skolor integrerats och det är framförallt Framförallt i det stater i den övre söden som det, som det har skett. Då. Istället kan man ju säga att den, den lägre södern eh, där rasismen är ännu mer ingrodd där mobiliserar ju istället för att både med kraft och våld försöka bevara sitt segregerade rasistiska samhälle då. Eh, det är ju de här efter brownfallet som mer än hundra kongressledamöter från södern skriver under så kallade Southern Manifest då, alltså 1956 då. Där de fördömer just brownfallet och uppmanar skolor i södern att motsätta sig implementeringen då, och, och behålla segregerade skolor. Eh, Eisenhower var ju egentligen helt ointresserad av den här frågan och även om han offentligt försökte försvara den federala makten och hård med lite sådär lagomt gömma ord så uttalar han sig privat bakom kristna på ett sätt som visar att han, att han verkligen stöttade södern i, i det här. Då. Men till slut så tvingas ju Eisenhower att agera då, eh, i det som är den här krisen i Little Rock i Arkansas eh, där eh, guvernören Orval Forbes försöker hindra nya amerikanska elever och de som kallar för Little Rock 9. Eh, när de ska skriva in sig på skolan Central High School i Little Rock så, så eh, försöker ju Phobos hindra det här. Han tillåter en vit mobb att hota skolan och, och eleverna och till slut så blir det ju här så pass provocerande liksom öppet så att Eisenhower han har ju inte något större val att han till slut tvingas agera fast han egentligen inte vill och det gör han ju då genom att federalisera Arkansas National Guard när har vi pratat många gånger om det här med milis traditionen i USA där är ju delstatens liksom gamla milis eller vad man ska kalla det för liksom en delstats militär styrka och i konstitutionen så kan ju den federala makten alltså presidenten kan ju ta över miliserna om det finns ett nationellt intresse då så att säga och det här gör Eisenhower med Arkansas National Guard, så istället för att hindra eleverna så får man skydda eleverna men det Eisenhower också behöver göra är att han dessutom skicka in federala trupper då. Eh, det är, och det är ju att skicka federala armén är för första gången sen rekonstruktionseran som, som det händer i söden då, eh, här på 50-talet. Då. Mm. Och just det här året 1955 inträffar ju också ett uppmärksammat mord och det är det kända mordet på den 14-åriga Emmett Till i Mississippi. då hamnar ju på besök hos släktingar när eh, han visslar och tilltalar en vit butikskvinna eh, och eh, det här är ju ett eh, stort tabu mot rasetiketten i, i då Så att kvinnans man och eh, släkting mördar ju brutalt Emmett Till för det här tilltaget och hans lik är ju enormt sarg att fruktansvärt att se de här bilderna. och när liket förs hem till Chicago dit han var då, så väljer ju hans mor att visa upp liket då som i en öppen kista vilket ju också då blir mycket bilder i, i tidningarna och, och för många är det ju lite grann av chock att se att det här svårt sargade liket av en ung pojke vars, vars brott egentligen inte ens här ett, ett brott i verkligheten utan bara en slags rasistisk eh, praxis i, i då Samma år som eh, det här inträffar 1955 så eh, sker också en av de första större Lokala massprotesterna i samband med den så kallade busboykotten i Montgomery. Det här är ju den kända händelsen när Rosa Parks vägrar att resa sig på en buss för att ge plats för vita och flytta längre bak i bussen som man tvingade göra som afroamerikan i busstrafiken i Montgomery. Då. Och i och med att hon vägrar i upp sitt säte där så, så blir hon ju arresterad. Och som jag sa i serien eh, om medborgarrättsrörelsen så var ju Parks eh, knappast den första personen i, i, i Sören som vägde flytta sig på en buss. Det hade hänt många gånger tidigare och det fanns många fall där man hade råkat till ut att utföra det eh, Och hon var ju själv, hade ju en bakgrund i medborgarrättsrörelsen så hon var ju mäl, väl medveten om att man letade efter ett lämpligt fall. Då. Och det är just det som medborgarrättsrörelsen i, i Montgomery hade, hade gjort under ett, en längre tid. Letat efter något lämpligt fall där man eh, ville använda det här fallet för att just tänderna får man gnista då och Rosa Parks arrestering blir den här gnistan som man utnyttjar då. Och då ordnar man en boykott mot bussbolaget vars kunder främst var amerikaner och börjar ställa motkrav på stadens regler kring kollektivtrafik då. Och säger att man avslutar inte den här boykotten förrän det har skett förändringar Och till en början så är ju deras krav inte alls att helt integrera liksom och få bort all, alla aspekter av segregeringen på busstrafiken. Men så i början är kraven hyfsat låga då. Men den liksom blankt vägrar så väljer ju då afroamerikanerna i Montgomery att förlänga den här boykotten och istället höja kraven då att man kräver helt enkelt helt integrerade bussar då. och för att klara den här boykotten så bör man ju sätta samman någon tillfällig organisation i Montgomery där olika medborgarrhetsrörelser olika organisationer, olika kyrkor och så vidare går samman och bildar en organisation och för ut de här budskapen och informationerna via liksom då pastorer och eh, kyrkor och i det här så finns det ju en nyflyttad ung eh, pastor i form av Martin Luther King som, eh, som man väljer som ordförande och eh, talesperson för den här proteströrelsen och eh, det visar sig ju vara ett bra val, han har ju en enorm talang och han har ordets gåva och det är ju här som Martin Luther King tar sina första steg till att bli eh, den kända medborgarrättsrörelsens ledare. Liksom. Man lyckas ju hålla i den här i, i ett år ungefär. och eh, Precis när man är på väg att faktiskt knäckas eh, eh, utav, utav staden där så, så har man ju då parallellt drivit ett eh, rättsfall kring det här. Då och den domer, eller den, det fallet hade då vandrat upp till högsta domstolen som 1956 slog fast då att segregeringen på offentliga transporter där är illegal då. Så det här blev ju en av medborgarhetsrörelsens allra viktigaste första framgångar då. Och med facit i hand så är det ju så, om man tittar på det här då, det finns ett antal olika händelser här då. Brownfallet, Little Rock Nine, Montgomerys bussboykott och så vidare. Det brukar ju oftast liksom lyftas fram som liksom de första de ja, första pusselbitarna är i medbrödsrörelsens kulven på 60-talet och, det, och det, det är såklart att det finns en, en röd linje och det finns en röd linje med annat som händer innan också fram till dess. Då. Men man ska komma ihåg att det här också var lite av enskilda händelser som inte sedan spinner vidare så mycket så att situationen för afroamerikaner i slutet av 50-talet var ju nästan mer lik eh, sekelskiftet än vad det, hur det skulle komma att bli på 60-talet och många undrade ju där precis i slutet på 50-talet ifall, eh, ifall medbrödsrörelsens Rättsrörelsen verkligen överhuvudtaget var, var, var på gång liksom, och, och, och sätta fart överhuvudtaget. Det var inte många som bedömde det så. Men eh, som vi kommer att komma in på på 60-talet så sätter ju medborrättsrörelsen fart ordentligt. Och då finns det ju mycket att spinna vidare på från till exempel bussbordkotten i Montgomery och Martin Luther Kings ledarskap. Då. Men eh, som... Eh, Om man slår ihop egentligen och sammanfattar både det här avsnittet och avsnittet innan så kan man väl säga att 50-talet formar om USA på på väldigt många sätt. Det är inte riktigt samma land som man var innan andra världskriget som efter. Kalla kriget sätter sin tydliga prägel på både inrikespolitik, kultur och genomsyrar ju det mesta under under 50-talet en god ekonomi skapar masskonsumtionssamhället och en medelklass som babyboom och en utflyttning till förorterna och förändrade familjestrukturer och så vidare. Men sen har vi de baksidor av den andra Amerika och en väldigt stor del av befolkningen som fortfarande lever i fattigdom. och innerstäder som förfaller och minoriteter som får, som får kämpa för att överhuvudtaget ha sina några rättigheter. Då. På ytan finns det en uppfattning om konsensus men med mer att god ekonomi i kombination med kommunistskräck och McCarthyismen som är det som håller spänningarna tillbaka kan man säga. Det är helt enkelt så att 50-talet bygger upp, laddar upp ett antal frågor som vi sen kommer att se då på 60-talet att de här frågorna kommer att explodera av många olika orsaker då. och från att vara ett, 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 ett årtionde som man på ett sätt kallar för eran av konsensus och, och så vidare så Kommer USA och gå in i ett väldigt turbulent årtionde på, på 60-talet då? Men det tar vi framöver. Just nu stänger vi dörren för, för 50-talet, och sen tar vi vid helt enkelt 1960 eh, i nästa avsnitt. Tills dess så får ni ha det bra. Hej då!
1: States like these and their terrorist allies constitute an axis
0: should be
1: abandoned to a 20th-century paper shredder. Therefore,
0: I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.